0: Quiero ofrecer esta santa misa por cada uno de ustedes, por sus intenciones particulares. pidiendo también por todos los enfermos que están sufriendo esta de enfermedad del coronavirus, para que el Señor les conceda la salud. También quiero encomendar a todos los empleados de salud y a todas aquellas personas que hacen frente ante esta situación de esta pandemia, para que el Señor también nos cuide, les proteja su salud y los de sus familiares. Y también continuamos pidiendo por los gobernantes del mundo para que en estos momentos difíciles puedan tomar las decisiones siempre pensando en el bien común En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama ahora a la conversión esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en ese tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio, crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el mar rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos dan ansias ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el ser reunión les construya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Que de esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su exceso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados de la muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. La semilla es de la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿Será que va a suicidarse, y por eso dice, Donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y les dijo, Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Lo que os estoy diciendo desde el principio, podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, estamos celebrando este martes esta quinta semana de este tiempo de la cuaresma. Ya nos encontramos propiamente a la puerta de comenzar esta semana mayor que desembocará en la celebración de ese misterio profundo de la resurrección del Señor a través de ese sábado santo de la vigilia pascual, donde Jesús, de una vez y para siempre, vencerá la muerte con su resurrección y entonces recibiremos nosotros la alegría y el gozo de vivir ese tiempo de la Pascua hoy, pero hoy es un momento maravilloso donde ya ante esa cercanía el Señor nos invita una vez más a profundizar en nuestro peregrinar, en nuestro caminar en ese seguimiento el cual el Señor nos ha pedido que desde el día primero viniera a ser para nosotros un acompañamiento un seguimiento, un camino Camino que se convierte en proyecto de Dios, proyecto de liberación, proyecto de cambio, un proyecto de acogida, un proyecto de amor. Y vemos cómo precisamente hoy, ya en este quinto domingo de la cuaresma, se nos habla sobre algunos momentos importantes donde ese pueblo de la Alianza, el pueblo de Israel, era el que fue liberado primeramente, ¿verdad? Había clamado a Dios y Dios lo libera. Mientras va en ese éxodo, en ese paso, ¿verdad? Por el Mar Rojo, ciertamente llegan un punto en que encuentran que están cansados. Dice que ellos iban caminando desde el monte Or, se caminaban los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. Dice que el pueblo se cansó de caminar. piensa hermanos míos, que hoy quisiera detenerme un momento aquí porque precisamente eso es una de las realidades que tal vez pudiese o puede ocurrir en nuestra vida de fe. Por momentos ese camino que tal vez se nos propone tiende por momentos a ser un camino duro, tiende por momentos a ser un camino de exigencia, tiende por momentos a ser un camino de privaciones. Y hoy, más que nunca, vivimos ese englomerado de cosas dentro de la realidad actual que nosotros como sociedad vivimos. Porque si le añadimos a que ya de por sí el camino de la fe es duro, donde ya la cuaresma, con sus propias privaciones y penitencias, es un camino duro, a eso tenemos que añadirle también la realidad de que nosotros también estamos viviendo una situación que nos hace a nosotros inclusive añadirle algunas cosas que son duras también a ese mismo peregrinar, como lo viene a ser la orden ejecutiva, como viene a hacer el acuartelamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, el miedo, la ansiedad, tantas cosas que pueden añadirse dentro de este peregrinar que hacen que este camino inclusive hoy sea un camino más duro, todo camino duro llega al momento en que desemboca en cansancio, cansancio. Y el cansancio ciertamente muestra una debilidad, muestra que ya está en un agotamiento. Y ese agotamiento nos hace a nosotros obviamente empezar a permitir que nuestra vida entre en las tentaciones. Lo veíamos en el proceso de cuando Jesús pasó los 40 días en el desierto en ayuno, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando lo invadió el cansancio, entonces es que el diablo aparece con su tentación. Y vemos aquí que entonces ese pueblo cansado empieza a hablar contra Dios y empieza a hablar contra Moisés. Es en ese cansancio, hermanos míos, que a lo mejor sientes tú hoy, que a lo mejor siento yo hoy, que a lo mejor dentro de estas circunstancias se nos presenta, es ahí precisamente donde comienza esa tentación de cuestionar, de preguntar, de ir a ese proyecto de Dios y cuestionarlo. Fíjense que ellos terminan hablando contra Dios, e inclusive contra Moisés, que era el que los estaba guiando en ese camino hacia la tierra prometida. Y existe un cuestionamiento. Dice, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? ¿Para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua. Y dice, nos da náuseas ese pan sin sustancia. Y vimos, vemos cómo precisamente ellos empiezan a cuestionar el proyecto de Dios. Dios que había respondido, Dios que los había guiado, Dios que precisamente se había acercado, que tenía un proyecto. La promesa de Dios estaba dada, pero ellos tenían que pasar por un proceso, por un caminar. Y nosotros tenemos una promesa dada, y se nos ha presentado a nosotros también un camino. Y ese camino, si lo miramos concretamente, que va dirigido a desembocar en esa promesa de Dios, o sea, en vida, nosotros hoy tendríamos que entonces encontrar la fuerza necesaria para continuar nuestro camino. Pero ciertamente nos invade por momentos ese cansancio que nos hace alejarnos. Y fíjense que entonces ellos dicen, no tenemos ni pan de agua. Y dicen, nos dan si ese pan sin sustancia. Por consiguiente, miramos aquí que ellos no estamos pasando hambre. Porque ciertamente Dios los mantenía, Dios mantenía su pan, mantenía ese alimento dándole fuerza en el camino. Pero aún así, ellos desearon, deseaban mejor mirar lo que no tenían que lo que sí tenían. Y hoy por ende, también eso nos puede pasar a nosotros. Hoy en este camino también nos puede pasar que por momentos nosotros nos enfoquemos en lo que dice que no tenemos y nos olvidemos de lo que sí tenemos. Y hoy podría añadir tantas cosas, pero ¿qué no tenemos hoy? No tenemos la facultad en ley de poder salir, lo demás lo tenemos. Pero nos enfocamos en la capa capacidad de ambular, la capacidad de socializar afuera y nos molesta. Y a veces miramos esta realidad y decimos, no tengo libertad, claro, pero tienes todo lo demás. Tienes alimento en tu casa, tienes a tu familia, estás con los tuyos. Tienes a Dios que es presencia real en tu vida, que se acerca con un mensaje de esperanza que te dice constantemente, camina, no te detengas. Pero nosotros a veces en ese mismo cansancio, en el cansancio es que las tentaciones golpean. Dice que cuando ellos comenzaron a luchar y a pelear con Dios, entonces el Señor envía contra el pueblo serpientes que los mordían y dice que murieron muchos israelitas. Y entonces ellos, el pueblo acuda a Moisés y le dice, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti, reza el Señor para que aparte de nosotros a esas serpientes. Y aquí vemos entonces cómo una vez más el pueblo reconociendo que ha fallado, que ha fallado ese querer de Dios, que se ha alejado de esa alianza. Que ha dejado que por miedo, por ese miedo, por el temor, por el cansancio se alejen del camino de Dios. Entonces se reconoce necesitado de Dios. Entonces, cuando de Moisés le dice reza, pide a Dios. Y aquí vemos la importancia, una vez más, hermanos míos, de esa intercesión de Moisés, porque Moisés reza al Señor por el pueblo y el Señor le responde. Una vez más, hermanos míos, hoy el Señor nos deja en claro. El poder que tiene la oración, una oración concreta, que salga del corazón con confianza, es alcanzada siempre por Dios y Dios siempre responde a aquel que le reza, que le pide con el corazón, con confianza. Dice que el Señor le dice, a una serpiente colócala en un estandarte, o sea, que quede elevada, los mordidos de la serpiente quedarán sanos al mirarlas. Dice que Moisés hizo a la serpiente la colocó en el estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, esta miraba a la serpiente de bronce y se salvaba la vida. Fíjense entonces, hermanos míos, cómo ya esto evoca a lo que viene a ser para nosotros lo que estamos viviendo en este tiempo de la cuaresma, donde hoy el Señor nos invita a que nosotros también contemplemos la gloria de Dios manifestada en una cruz. ¿Y cómo es sentido de mirar esa cruz? Ese Jesús muerto para nuestra salvación nos abra el camino a la vida, a la vida eterna, que es lo que celebraremos en el tiempo de la Pascua, donde Jesús venza de una vez y para siempre la muerte y nos traiga a nosotros la vida, nos haga hijos de Dios, herederos del reino, nos haga precisamente ser capaces de alcanzar nuestra propia salvación por esos méritos de Cristo Hoy este evangelio de San Juan tiene tal vez en nosotros que también evocar muchos, muchos puntos que tal vez tendríamos que ir evaluando durante esta semana. Esta semana yo le llamo la semana de los corre-corre, porque es la semana que precisamente nosotros tenemos que tenemos para hacer los últimos ajustes ante ya la semana mayor estar tan cerca. Y fíjense que hoy Jesús tiene una vez más un diálogo con los fariseos, Hemos visto cómo se han ido dando las cosas en este caminar con los fariseos. Existe mucho cuestionamiento, existe mucha pelea, existe mucha guerra, inclusive lo perseguían para tratar de agarrarlo. Y hoy vemos que Jesús está hablando con los fariseos y les dice, yo me voy y me buscarás y morirás por, tu peca por su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Fíjense que entonces, el Señor ya comienza a tener palabras duras. Yo me voy, y cuando me vaya, me buscarán. Y entonces morirán ustedes por sus pecados, porque donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hoy nosotros no estamos exentos, hermanos míos, de esta realidad, porque hoy el Señor también lo tenemos. Está presente en medio de nosotros, se acerca a nosotros, quiere manifestar su amor, su misericordia, su cercanía, quiere escucharte quiere arrancarte del sepulcro de la muerte y traerte a la vida quiere entregarte para que conozcas en él la experiencia de esa acción misericordiosa de Dios pero a veces no lo vemos no lo buscamos por ende si no lo veo y no lo busco no lo encuentro por ende dice el Señor por eso morirás por tu pecado aquel que vive alejado de Dios pues precisamente tendría que preguntarse qué va a pasar conmigo al final del camino. Pues morirás por tu pecado, nos dice el Señor. Por ende, hoy es un momento importante, porque el Señor en ese caminar comienza también a decirles a ellos: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. Por eso, con razón, les he dicho que morirán por sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirás en su pecado. Hoy. Es importante, hermanos míos, mirar una vez más cómo la acción de creer en Jesús es la que nos abre a la vida. Tener un encuentro personal con el Señor, como lo veíamos ayer, donde esta mujer adúltera es presentada a Jesús, y al final se queda la manifestación de una pecadora ante el amor misericordioso de Dios. Y vence siempre la misericordia de Dios cuando tenemos ese encuentro personal, no importa cuán bajo hayamos caído siempre vencerá el amor y siempre vencerá la misericordia por ende, él dice no, si ustedes no creen morirán en su pecado pero si creen en mí yo que soy la resurrección y la vida entonces precisamente nuestra vida comenzará a cambiar pero ellos no entienden el mensaje le dice pero ¿quién eres tú? ¿qué mensaje es este? ¿quién te crees tú que eres? empiezan los cuestionamientos una vez más y fíjense que el Señor le dice lo que les estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas a ustedes, pero el que me ha enviado verás. Yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. El Señor nos dice, yo podría hacer todos los juicios, pero yo no vengo aquí a hacer juicios. Yo vengo aquí a manifestar el querer de Dios. Y el querer de Dios es amor. El querer de Dios es misericordia. Que el pecador se arrepienta, cambie su vida y se salve. Dice, yo comunico lo que he aprendido de él. Y el Padre, dice él, es veraz, por este conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, aunque no se lo digamos. Conoce nuestras dudas, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, conoce nuestra fe, conoce nuestros propósitos, conoce nuestro obrar, conoce lo que realizamos, que nos mueve. Y nos dice el Señor que si nos, pero nos falta, que nos falta a nosotros creer una llamada a esa confianza una vez más. Fíjense, ellos no comprendieron que hablaba del Padre, y dice el Señor, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, sabrán que yo soy. Y fíjense que entonces, esa es la invitación, reconocer a Jesús cuando sea elevado en la cruz reconocer la maravilla del amor de Dios, la maravilla de la misericordia de Dios derramada en nuestros corazones por medio de esa cruz, de ese sacrificio redentor de Jesús que se entregó de una vez para siempre para que tú y yo tengamos vida. Pero él nos dice, él, nunca, él siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que me agrada. Piensa, hermanos míos, y entonces esto es una invitación a vivir con alegría en el corazón este tiempo que se nos presenta. Ya ir preparando nuestro corazón también para ese encuentro con ese Mesías que se entregará una vez más en la cruz para la salvación del mundo. Ojalá nosotros hoy podamos comenzar a mirar esa realidad, a darle la oportunidad a Dios de que entre en mi vida, que cambie mi vida, que transforme mi corazón para que de aquí en adelante yo, creyendo en él, pueda acceder a la vida eterna. Que el Señor le bendiga. A Dios que perdona a su pueblo y que lo defienda de la muerte eterna, dándole su misma vida, oremos con confianza, diciendo, escucha, Señor, nuestra oración. Para que como Cristo, los cristianos hagamos siempre lo que a Dios le agrada, oremos, escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor bendiga con su gracia al Papa Francisco, a los obispos y fieles, dé fecundidad a la penitencia cuaresmal y guarde su iglesia de todo mal, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que nuestro mundo reine la paz, aumente el espíritu de justicia y vivamos todos en concordia y tranquilidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración para que el Señor escuche la oración de la iglesia y la bendiga con nuevas vocaciones a la vida consagrada y al ministerio sacerdotal y de fecundidad a su tarea misionera, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que creyendo que Cristo es el camino le sigamos hasta identificarnos plenamente con su vida y misión, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Manifiesta tu gloria y tu poder. Y hacia quienes te invocamos, no desconfiemos nunca de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios, el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias
0: al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico y misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto para Esmar, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, ya nuestra vocación de pueblo de la alianza, para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, pues iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coma todo él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos. De él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea el Señor Jesús por tu preciosísima sangre perdonarte perdonaste nuestros pecados. a cuánto participamos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, hermano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. El Señor, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Ahora, de tu distancia, compartimos un signo de comunión también. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En este momento de silencio, pueden hacer su oración de comunión espiritual, pidiendo al Señor que venga a su alma, venga a su espíritu. Confiamos en que siempre que pedimos con fe y esperanza, el Señor siempre se acerca a todos nosotros.
1: Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre,
0: con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que anhelando tus divinos misterios merezcamos alcanzar los órdenes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continúo haciendo la oración a María para este tiempo de la pandemia. Oh María, que resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Pues nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. O oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos sujetos de que proveerás, como lo hiciste en Caná de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Pago tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios nuestro, que no rechazas con ira, sino que prefieres mostrar misericordia a quienes esperan en ti. Concédenos arrepentirnos de nuestros pecados para recibir el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor, ah, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la, en la alegría y la paz del Señor.